0: Oke, halo selamat malam teman tabula, gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita ketemu lagi di Jumat malam seperti biasa Aku harap teman-teman hari ini berjalan dengan baik Teman-teman semangat lagi dalam mengikuti acara pada malam ini ya Setelah melewati hari yang mungkin cukup panjang di hari ini Oke, teman-teman Sebelumnya mungkin bisa sambil uh, relax dengerin kita. Jadi hari ini teman-teman mungkin udah baca di poster hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan sangat cantik. AC. Jadi uh, kita kedatangan Kavini Febriani. Beliau merupakan konselor tabula. selain itu beliau juga merupakan konselor sebaya improve dan konsultan female in action oke, okay. sebelumnya mungkin uh, aku mau mengingatkan kembali bahwa hari ini kita akan berfokus membahas tentang sisi positif dari perilaku membuka diri, nah mungkin teman-teman udah ada yang bertanya uh, apa sih kira-kira sisi positif dari membuka, uh, membuka diri uh, mem memangnya kenapa sih kita harus membuka diri gitu padahal kita bisa kok nyimpen sendiri gitu. Nah, malam ini kita bakal bahas nih bareng sama Kavini. Oke, Kavininya udah ada nih di sini. Kebetulan aku mau sambut Kavini dulu nih. Halo Kavini, selamat malam. Hai, halo. assalamualaikum, Selamat malam, Dev.
1: Apakah suaraku bisa masuk ke sana? Iya, ya, jelas enggak ya, Dev? Jelas, jelas gak jelas. suara ya. oke okay. ini bisa dimulai sekarang oke okay. halo selamat malam teman-teman semuanya hai hai, hai. Boleh. oke okay. ini emang uh, uh, untuk omik dari peserta memang di mute ya dev ya semuanya
0: di teman-teman Yang supaya antara aku atau admin bisa bantu untuk anmiat
1: ya. Oh oke 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 oke. Ya, okay, okay, okay. ya saranku ini jelas ya Dev ya. Oke okay, baik. Halo salam kenal semuanya. Tadi juga sudah diperkenalkan. Teman-teman bisa panggil aku Vini. Di sini aku betul sebagai counselor di Tabula ya kurang lebih sudah lima bulan kayak gitu. Mungkin bisa dibilang Ini kali kedua, uh, aku berinteraksi langsung dengan teman tabula ya, Dev, ya. Uh, selain di sesi konseling tentunya ya, kayak gitu. Uh, yang pertama, pada saat itu adalah uh, aku sempat mengisi materi di sesi IG tabula takeover. Kalau mungkin teman-teman sempat ada yang notice, pada saat itu aku uh, sempat membahas gitu ya, terkait dengan topik ya, berhubungan dengan kesehatan mental, yaitu topik uh, psychological distress terus kemudian kok uh, distorsi kognitif dan juga uh, berhubungan dengan karir kayak gitu. Nah tapi kali ini kita akan membahas sisi positif, membuka diri kayak gitu. Oke, okay. aku juga berharap nanti teman-teman istilahnya nggak hanya mendengarkan aku ngomong kayak gitu ya. Aku juga berharap nanti ada satu atau dua atau beberapa gitu ya bisa sharing ceritanya juga kayak gitu agar uh, kita bisa meluaskan pandang kayak gitu, cium, laskan, pandang dalam memahami uh, permasalahan membuka diri ini sendiri kayak gitu, dan bagi teman-teman uh, yang mungkin punya pengalaman yang istilahnya malah berketerbalikan dengan aku gitu ya kalau aku kan awalnya uh, tertutup kayak gitu terus kemudian terbuka, nah kalau teman-teman barangkali punya pengalaman yang awalnya terbuka terus tiba-tiba karena ada satu permasalahan atau pengalaman hingga akhirnya pelan-pelan membatasi diri atau menutup diri nanti juga bisa sharing juga kayak gitu karena dari situ kita bisa uh, mengambil titik ya. balance-nya titik balance-nya atau keseimbangannya kayak gitu jadi kan kalau ekstrim tuh enggak bagus ya Dev ya uh, terlalu berlebihan Biaran. terlalu menutup Biaran. diri atau terlalu membuka diri kayak gitu nah harapannya nanti teman-teman juga uh, ada yang bisa bercerita juga harapanku kayak gitu oke okay. ah uh, terkait dengan membuka diri ini sendiri namanya perjalanan ya proses jadi uh, istilahnya ada rentetan waktu kayak gitu nggak hanya sekarang tapi juga masa lalu maka dari itu uh, terkait dengan istilahnya yang akan aku sampaikan aku uh, menghighlight -like ada empat topik atau outline nya garis besarnya ada empat topik yang pertama adalah perjalanan atau backgroundku dulu dibesarkan tuh seperti apa kayak gitu hingga kemudian berpengaruh pada perilaku saat ini. Dan yang kedua nih yang, uh, yang paling disukai banyak orang deh. Yang kedua yaitu turning point, kayak gitu istilahnya titik balik. Ya kayak orang tobat aja <laughs> Ada titik baliknya kayak gitu. Ini yang paling disukai banyak orang. Dan yang ketiga uh, caraku untuk membuka diri tuh bagaimana sih caranya kayak gitu. Dan yang terakhir nih juga yang paling disukai banyak orang juga adalah insight. Inseknya apa sih, Kak? Kayak gitu. Uh, dari perjalanan membuka diri itu tadi, gitu. Oke, okay, dari yang pertama, perjalanan. Kecil Vini, gitu ya. Aku mungkin bisa ceritanya, gitu ya, Dev, ya. Body Vini uh, dibesarkan dalam keluarga dan dilahirkan dalam sebuah keluarga di mana, pertama ibu ya, uh, karena memang ibu yang lebih banyak di rumah dibandingkan dengan bapak, karena bapak mencari uang ya. ceramnya namanya juga Bapak ya, Dev ya, mencari uang, mencari nice rezeki, kayak gitu, jadi emang Ibu lebih banyak di rumah sorry, ini aku ngomongnya kecepatan nggak Dev? Uh, sedikit kecepatan kamu <laughs> oke, okay, sedikit kecepatan ya, kamu kalau misalkan ya. nanti di tengah jalan kalau misalkan aku sempat nge -like atau suaraku bermasalah, nanti langsung masuk aja ya, Dev ya, ya? ya. baiklah, ya, mm -hmm. entar aku info ya, oke ya, karena memang Bapak lebih Banyak di luar istilahnya waktunya dan lebih banyak waktu di rumah adalah ibu. Jadi eh, dalam hal pola asuh, terutama pengembangan sosial skill, kemampuan sosial gitu ya, lebih banyak dipengaruhi oleh ibu. Dan mungkin teman-teman di sini juga sepakat ya bahwa yang namanya eh, pola asuh orang tua terhadap kita sedikit banyak dipengaruhi dari bagaimana dulunya mereka dibesarkan. Setuju nggak teman-teman? Setuju nggak, Dev? Setuju banget, Kak. Oke, okay, kita gitu. jadi... <laughs> Kayaknya dia sih juga mirip-mirip, nerepet-nerepet -mirip, punya pengalaman yang sama nih, Des. <laughs> eh, karena
0: uh, menurut aku, uh, benar sih kata kakak, uh, apa, peng, apa pola asuh orang tua itu sangat berpengaruh banget buat kita. Karena kan yang paling dekat sama kita tuh adalah keluarga ya, terutama orang tua gitu. Jadi uh, sebenarnya kita yang di luar itu sebenarnya kadang ada gambaran ad, pola asuh mm -hmm. dari orang tua gitu. Jadi kadang bisa kebaca, sedikit kebaca gitu Oh, di rumahnya ini gitu
1: Ya, ya, karena memang uh, Ya istilahnya referensi orang tua kita dalam mendidik kita Ya keluarga mereka, ya orang tua mereka Kayak gitu kan Dev ya, referensi mereka yeah, betul. Uh, Dan juga mungkin kalau kita bisa tarik ulur waktu ke belakang Pada saat kita dilahirkan ya, aku kelahiran tahun 98 Mungkin di sini teman-teman ada yang lebih atas kayak gitu Pada saat itu kan internet enggak semasif sekarang ya Dev ya. Dimana sekarang ilmu-ilmu parenting tuh banyak banget Bapak. bisa dicari dan iya dan buku-buku pun juga banyak, webinar-webinar pun juga banyak kayak gitu dan Bapak. webinar Abula talks kayak gitu dulu juga nggak ada kayak gitulah ya istilahnya. <laughs> Jadi eh uh, untuk mencari referensi pola asuh ya satu-satunya didapatkan dari pengalaman mereka diasuh oleh orang tuanya dulu kayak gitu. Dan ibuku uh, memang punya istilahnya background keluarga yang tidak lengkap di mana nenek uh, meninggal terlebih dahulu dan akhirnya ibu uh, diasuh oleh kakak dari ayahnya kalau dalam bahasa Jawa tuh bude mungkin kalau teman-teman di sini ada yang dari Jawa atau kalau yang dari Palembang tuh nyebutnya Kalau barangkali ada teman-teman dari Palembang kayak gitu wa ya jadi ibuku dibesarkan oleh bude budenya ibuku sorry uh, bersama enam orang anak Dua orang saudara kandungnya Dan uh, tiga orang saudara sepupunya Nah dari itu mungkin teman-teman bisa menggambarkan ya Dan Devi juga punya bayangan uh, Gimana ya sebersama enam orang anak Kayak gitu seorang ibu mengasuh enam orang anak Dan juga Udenya ibu ini juga bukan Full time IRT ya istilahnya Udah benar full waktunya sebagai ibu rumah tangga kayak gitu Dev, hai Dev Iya kak, halo ya, Suara ya, suaraku aman ya
0: Aman, Kak, tadi dia aku sempat putus sedikit, tapi udah kebengaran. Iya, oke.
1: Okay. Ya, ibuku tidak dibesarkan uh, dengan kondisi budo yang full-time IRT ya istilahnya. Karena pada saat itu uh, budonya ibuku punya peran ganda ya bekerja. kayak gitu. Jadi memang karena situasi dan kondisi mau gak mau ibuku harus mandiri. Apa-apa dilakukan sendiri dalam membuat keputusan dari hal kecil sampai besar pun sendiri kayak gitu. Ya akhirnya mau nggak mau harus mandiri Dan ya meskipun uh, Figur ayah tuh masih ada ya Karena memang pada saat itu kakek juga masih ada Tetapi menikah lagi dan punya keluarga Baru lagi Jadi uh, Secara kasih sayang juga kurang kayak gitu hmm. Secara dukungan emosional Support gitu juga kurang Dan Ya akhirnya Membuat ibuku memiliki istilahnya Mental atau karakteristik yang benar-benar tough dan mandiri, kayak gitulah istilahnya Def, kalau orang bicara uh, istilahnya sekarang, kayak gitu dan kemudian nyambung ke pertanyaannya kemudian dampaknya apa kak, ke pola asu yang ibu berikan gitu kepada kakak, kayak gitu ya dan uh, dampaknya atau impactnya adalah jadi aku masih ingat pada zaman sekolah, kayak gitu ya, pada zaman SMP, SMA, dan hingga kuliah istilahnya kalau aku punya istilahnya punya teman dekat kayak gitu kayak gitu ya teman dekat nasca atau cewek kayak gitu ya uh, ibu ibu selalu bilang istilahnya nggak usah lah punya teman yang deket-deket kayak gitulah dev nggak usah lah hmm. yang yang sampai main mainnya punya deket-deket kayak gitu nggak usah lah kayak gitu karena karena ibu punya uh, pandangan atau mindset bahwa pada akhirnya jadi kita sendiri yang berada pada dada terdepan untuk membantu kita uh, yang hadir untuk
0: Diri, me kita,
1: kita menguatkan kita kayak gitu. Tapi kemudian, uh, bukan berarti, maksudnya gini. Tapi kemudian bukan berarti aku yang nggak punya teman atau individualis atau soliter gitu ya, Dev ya. Aku masih punya ya, teman, ya. gitu. alam dunia masih punya teman kayak gitu. Tapi ya, memang, ya masalahnya cuma nggak bisa cerita aja ketika ada masalah kayak gitu. Tapi dalam hal, -hal lain masih masih nyambung kayak gitu. Sampai to aku masih inget, Dev temanku SMA tuh ada yang bilang gini. Aku tuh sahabat kamu gitu loh, Vin. Tapi kamu nggak pernah cerita kayak gitu dia tuh seakan-akan apa aku nggak dianggap ya, kayak gitu atau aku kurang masuk kriteria teman kamu atau gimana lah kayak gitu. Terus dari situ aku, iya, aku dari situ nggak bisa jawab karena nggak tahu harus jawab apa juga gitu. Uh, hmm. Terus kayak gitu, karena yang namanya teman-teman mungkin di sini Devi juga sepakat ya bahwa yang namanya teman tuh taken give Kau juga nggak Devi? Tuh.
0: Luji banget
1: sih kak. Jadi, jangan <laughs> ya. mm -mm. saling. Belum teman dekat ya saling, saling artinya uh, bukan, hanya bukan hanya kamu yang membantuku, bukan hanya kamu yang membantuku, membantuku, tetapi aku juga ingin loh dilibatkan dalam Membatukan. hidup kamu. Aku juga yeah. ya, Aku juga ingin punya kontribusi gitu ya dalam hidup kamu sih gitu. Kemudian berlanjut sampai aku masuk jurusan psikologi pada saat kuliah, baru aku memahami bahwa kemungkinan ibu memang memiliki uh, kelekatan menghindar gitu jadi kalau uh, dalam teori psikologi teman-teman mungkin teman-teman ada yang sempat membaca gitu sekarang di sosial media banyak bisa kita cari apapun uh, teori ter terkait dengan attachment Cari uh, dengan attachment ini sendiri memang uh, terbentuk karena pengalaman uh, seseorang dengan orang terdekatnya atau pengasuhnya yang dalam hal ini adalah orang tua kayak gitu Dan jadi ada tiga dev dan teman-teman tabulah. -teman, yang pertama ada kelakatan menghindar dan yang kedua adalah kelakatan aman dan yang ketiga cemas. Nah, ibuku ini kemungkinan masuk kepada kelakatan menghindar ya, di mana memang orangnya skeptis atau punya keturigaan gitulah ya, gampangnya uh, terhadap orang lain dan enggak ya, nyaman dengan yang namanya hubungan. yang terlalu intim dan juga dekat gitu deh, karena takut ditinggal karena hmm. kan?
0: karena udah, kan? Jadi,
1: jadi, karena udah uh, ya? betul lah, ya karena punya pengalaman gak diasuh secara langsung oleh ayah kan, kakekku dan juga sama budenya pun juga tidak diasuh secara full time gitu dan kasihannya harus dibagi-bagi oke okay. Langsung ke turning pointnya ya, turning pointnya adalah jadi pada saat uh, kuliah tepatnya pada tahun 2018 Jadi pada saat itu aku mendapatkan kesempatan interview sebuah beasiswa Dev Dan disitu diinterview oleh seorang psikolog dan kebetulan juga lulusan dari kampusku Dan pada saat itu uh, interviewnya fokusnya adalah eksplorasi dari hasil tes psikologiku Jadi kalau di Uh, pendaftaran beasiswa mungkin teman-teman juga sudah paham ya, ada rentetannya yang pertama, administrasi, tes psikologi, kemudian interview nah, hmm. yang interview ini, lanjutan dari uh, hasil tes psikologiku dan dari situ, psikolognya bertanya gini, aku masih ingat gini uh, orangnya tertutup ya, gitu terus pertanyaan selanjutnya, kenapa? kayak gitu, dari situ pertanyaan itu tidak Tidak jawabannya tidak aku siapkan gitu deh karena tidak terpikirkan sedikit pun pertanyaan itu gitu dan Ber setelah, mendengar, uh -uh, setelah mendengar pertanyaan itu ya kelulus kayak Aku nggak tahu harus jawab apa dan menjelaskan seperti apa kayak gitu tapi Tiba-tiba uh, aku kepikiran untuk menjawab berdasarkan apa yang aku lihat dan pola asuh hmm. seperti apa yang terapkan dalam keseharianku gitu memang karena Aku diajarkan untuk komunikasi terbuka Dan istilahnya diskusilah Kayak gitu Dan kemudian Psikolognya melimpali Dengan pertanyaan baru Terus kemudian kalau ada masalah gimana gitu ya Istilahnya sama kayak pertanyaan teman-teman lainnya gitu. Dan dari situ Aku menjawab berdasarkan Begini Ya ketika ada masalah Ya pertama uh, Minta tolong ke Allah Tuhan, kayak gitu ya Dan yang kedua baru mengandalkan diri sendiri kayak gitu. Terus dari situ psikolognya menimpali lagi Dev. Dan teman-teman tabula Sorry dari tadi nyebut Dev. <laughs> Dan teman-teman tabula tentunya uh, Dari situ psikolognya menimpali lagi Begini uh, Beliau tidak menyalahkan jawabanku ya Untuk melibatkan Allah atau Tuhan dalam kehidupan kita gitu, Tapi beliau melengkapi Pemahamanku Dimana beliau menambahkan Jawaban begini Bahwa kita sebagai manusia kita juga butuh yang namanya feedback atau ya ya feedback berupa mungkin dukungan emosional, dikuatkan atau sudut pandang lain dalam memahami sebuah permasalahan kayak gitu, setuju gak Dev? setuju banget sih Kak kayak gitu iya soalnya
0: kita harus membuatkan
1: Tuhan juga dalam hidup kita iya dan kadang ya memang kita manusia biasa ya, kita juga butuh dikuatkan, somehow walaupun di situ kita uh, berusaha menguatkan diri tapi tidak bisa di bahwa dukungan orang lain juga penting gitu ya, Dev ya
0: Betul Kak, karena kita juga butuh uh, orang lain, kita sebagai
1: makhluk sosial kan ya Kak, jadi kalau berjuang sendiri tuh kadang mm -hmm. rasanya... Makanya mm -hmm. mm -hmm. makhluk sosial ya, Dev ya, kita butuh orang lain kayak gitu terus kemudian Ngambung ke pertanyaan selanjutnya Karena pada saat itu uh, Aku kebetulan Sedang berperan sebagai Suicide hotline di sebuah Komunitas kesehatan mental Karena aku kan jurusannya psikologi ya Terus dari situ uh, Psikolognya menimpali begini Kamu ini tidak akan Atau tidak akan maksimal uh, Dalam hal berempati dengan orang lain Dalam hal Uh, mendengarkan orang lain gitu dalam hal memahami orang lain karena kamu nggak pernah tahu rasanya bagaimana dipahami orang lain karena kamu nggak pernah tahu bagaimana rasanya didengarkan orang lain karena kamu nggak pernah tahu uh, perilaku mana yang kiranya bisa membuat kita nyaman dan tidak nyaman dari dua jawaban itu istilahnya kayak tek gitu deh kamu bisa bayangin dia ya, teman-teman semua ya, ya dari ya. itu ya aku tertegun dari itu aku tertegun karena yang namanya mahasiswa psikologi mungkin di sini ada teman-teman mahasiswa psikologi sedikit banyak kan pasti punya keinginan untuk jadi psikolog atau konselor atau ya pengen punya keinginan keinginan itulah ya praktisi uh, kesehatan mental kayak gitu. Dan uh, setelah dari jawaban itu kayak aku tertegun gitu dan dia ya lebih merenung sih, merenung terus kemudian ya merenungnya karena begini, karena pada saat aku umur 20 tahun, jadi selayanya sampai umur 20 tahun tuh enggak ada yang menggedor valueku atau pandangan hidupku yang aku yakini betul kayak gitu deh yang membuat tertegun seperti itu kayak gitu ya dan kemudian aku pelan-pelan menyadari bahwa Oh ya uh, bener juga ya yang tadi psikolognya katakan bahwasanya bisa jadi pertolongan Allah atau pertolongan Tuhan itu salah satunya melalui perantara orang lain kayak gitu melalui uh, melalui perantara orang yang kita ajak cerita kita ajak diskusi kayak gitu, bisa jadi uh, perantaranya itu melalui situ, terus kemudian, dan yang kedua, aku juga sadar bahwa oh iya ya, meskipun nanti aku nggak jadi praktisi psikolog, praktisi kesehatan mental, sorry uh, setidaknya aku mungkin selama-lamanya tidak akan pernah bisa tahu rasanya bagaimana bagaimana memahami perasaan orang lain, karena aku gak pernah cerita, kayak gitu, singkatnya kayak gitu dan pelan-pelan, ya pelan-pelan, bener-bener merubah sudut pandangku dalam hal membuka diri itu. Terus kemudian yang ketiga, poin ketiga adalah cara untuk membuka diri. Ini mungkin yang teman-teman tunggu dari tadi gimana sih cara yang buka diri gitu ya, Dev ya, dan teman-teman. Yang pertama adalah sadari batas kemampuan kita. Misal eh uh, Devi atau Marcel pernah enggak stuck dalam sebuah memahami sebuah permasalahan? Hmm, pernah sih Kak. Mungkin ketika masalah
0: dikehilangan sih jadi Ketika kehilangan pek ayah gitu, kayak ngerasa Menurut aku tuh sebuah masalah gitu, kayak gimana hmm. ya cara menerima kenyataan gitu Bahkan hmm. sampai sekarang aku masih bingung, meskipun uh, dari orang lain atau teman-teman tuh kayak Ngasih saran atau solusi gitu, tapi hmm. di aku masih ngerasa, aku belum plong ya, aku belum puas ya gitu Jadi kayak masih nge-stuck, hmm. di situ-situ aja gitu
1: hmm. Itu gimana
0: sih okay. ya caranya, kayak gini gitu? uh,
1: Ini belum nanya loh, ini belum, saya bisa loh Mungkin ya, mungkin aku bisa ini, uh, Jadi gini Jadi terkait dengan membuka diri ini Memang tidak selalu mem melulu Tentang kita mendapatkan sudut pandang Berbeda atau mempunyai uh, Cara pandang yang semakin luas Fungsi dari membuka diri ini ada Salah satunya adalah kita bisa lega Ketika kita bisa bercerita kepada orang lain Kita bisa mengekspresikan Emosi dan pikiran kita Kayak gitu deh Jadi mungkin kalau aku bisa nanya adalah perbedaan bagaimana perasaan Devi ketika Devi bisa bercerita kepada orang lain ada temen misalnya yang bisa gue di Devi bisa bisa menjadi tempat Devi bercerita bisa menerima dan memvalidasi perasaan kamu Dev gimana perasaannya? meskipun mungkin enggak
0: masalahnya hmm, aku senang sih Maksudnya mungkin memang enggak semua orang kayak aku ngerasa nyaman cuman di beberapa orang kayak oh ternyata dia masing ngerti ya oh ternyata aku nggak sendirian ya gitu jadi aku lebih, lebih ngerasa sedikit lega sih kak ketika ada orang lain gitu yang tahu ketika aku cerita dan menerima responnya mereka yang baik dan apa ya istilahnya
1: solutif gitu <tuh> <tuh> jadi seneng ya ketika ternyata ada orang sayang kita ada yang mau menerima perasaan kita tanpa menghakimi kayak gitu menerima apa adanya kita pada saat itu gitu ya Dev dia... Oh, simpl ya senang banget oh. gimana deh
0: ya halo gimana kak ya Enggak, tadi kamu mau ngomong ngomong nggak aku senang sih maksudnya oh. uh, di di zaman sekarang kan kadang orang tuh lebih sering kayak Yalah gitu doang kenapa sih gitu-gitu uh -huh. kan gitu uh -huh. tapi uh -huh. mungkin uh, teman tabula di sini juga udah ngerasain kayak oh ternyata masih ada teman-teman yang mau ngedengerin, mau menerima saran meskipun kadang di kita juga belum ngena tapi at least kita ada yang dengerin dan ada yang
1: mau validasi bahwa perasaan kita nyata gitu itu rasanya nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya bahkan kata-kata kita nemu seseorang yang mau menerima kita apa adanya mau menerima perasaan kita saat itu gitu ya Def dan kemudian uh, ya tadi sadari batas nampuan kita Pada saat teman-teman merasa -teman stuck berarti situ sebetulnya adalah sebuah sinyal bahwa teman-teman uh, memang perlu bantuan gitu dalam referensi atau sudut pandang lain dalam memahami sebuah permasalahan atau mungkin lebih menenangkan atau uh, membantu menguraikan permasalahan teman-teman kayak gitu, kadang kan kalau kita stuck ya istilahnya kayak dalam kepala tuh benang kusut aja semua jadi masalah gitu dan setelah ya setelah mungkin teman-teman bisa cerita ke orang lain, mungkin teman-teman bisa merasakan perbedaannya seperti apa. Dan juga nggak harus kalau langsung masalah besar, kayak gitu, misalkan masalah oh, ya visi misi hidup, atau segala macam, kayak gitu. Tapi bisa juga dimulai dari masalah-masalah yang mungkin sederhana, masalah-masalah kecil, misalkan teman-teman di sini sekarang ada yang menjadi bagian dari organisasi mahasiswa, mungkin ada masalah sama partner-partner organisasinya, mungkin dari hal hal kecil itu bisa pelan-pelan, kalau misalkan butuh bantuan atau stuck bisa coba deh cerita ke temennya kayak gitu, atau mungkin masalah ini, judul skripsi kayak gitu, masalah kan, masalah dari mahasiswa, kayak gitu kan rata-rata judul skripsi gitu ya Dev ya, nah itu ya, mungkin pelan-pelan juga bisa tuh uh, jadi bahan untuk ngobrol sama temennya, jika dirasa emang kayaknya udah butuh bantuan deh kayaknya ini udah stuck banget deh kayak gitu, itu artinya sudah menjadi sinyal bahwa teman-teman memang butuh bantuan orang lain kayak gitu, dan yang kedua Selasa dari batas kemampuan kita Yang kedua adalah cari teman yang kiranya bisa Kita percaya Kita nyaman untuk bercerita Mungkin kan, pasti kan uh, Di antara circle teman-teman, teman-teman sudah punya bayangan ya Sudah bisa menilai mereka Oh si A tipikal orangnya seperti ini Oh si B tipikal orangnya seperti ini Oh si C seperti ini Sampai ya, ya, Kira-kira teman-teman sudah ada bayangan ya Teman-temannya, teman-teman tuh seperti apa Nah dari itu mungkin itu bisa jadi bahan untuk mulai membuka diri cerita kepada temannya teman-teman kayak gitu atau bisa juga ke konselor atau psikolog di tabula kayak gitu ya Dev ya. Karena memang uh, datang ke konselor ataupun psikolog enggak harus misalnya uh, punya masalah yang berat kayak gitu. Tapi sesimpel misalkan teman-teman butuh untuk diuraikan masalahnya, butuh untuk dibantu sebenarnya masalahku tuh apa atau misalnya ingin ditemangkan aja atau pengen bercerita aja itu juga nggak apa-apa. Jadi nggak harus nunggu istilahnya punya masalah berat atau sampai misalkan punya gangguan tidur atau nggak bisa makan, nggak punya nafsu makan, atau nggak punya motivasi. Nggak harus sampai nunggu seperti itu gitu ya teman-teman istilahnya. Dan yang ketiga adalah refleksi diri. Jadi setelah teman-teman pelan-pelan tadi uh, mulai bercerita kepada orang lain, coba deh teman-teman melesar secara objektif apa sih yang teman-teman rasakan kayak gitu, tulis itu bisa ditulis juga, yang pertama misalkan teman-teman oh akhirnya aku bisa uh, punya banyak pilihan solusi loh atau yang kedua, oh aku bisa menjadi lebih tenang ketika ada orang yang mau menerima perasaanku mau mendengarkan aku kayak gitu, jadi dengan refleksi ini kemudian bisa menjadi penilaian ya, perbedaan ketika mungkin teman-teman dulu tertutup dan juga sekarang menjadi lebih terbuka kayak gitu. Dan yang terakhir adalah insight. Nah ini paling ditunggu teman-teman yang terakhir gitu makna yang bisa diambil Makanya yang betul pertama mem. Ada dua hal poinnya nggak banyak banyak. Yang pertama adalah memang pola seorang tua tidak ada yang sempurna ya teman-teman. Kita pun sebagai anak juga tidak ada yang sempurna.
0: Betul. Ya, namanya,
1: tidak ada yang sempurna. Tapi jangan lupa juga ada bahwa juga. ya bahwa tapi jangan lupa juga bahwa kita sebagai seseorang yang istilahnya dianubrahi uh, pikiran begitu ya. Kita punya kontrol terhadap diri kita sendiri, kita bisa berpikir gitu, cara atau tundakan apa yang masih bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau dirasa kiranya ada pola asuh yang kurang cocok atau uh, pendidikan yang kiranya diberikan kepada kita kurang cocok, ya kita bisa... Lebih menyesatkan dengan kebutuhan kita kalau aku dari aku tadi, kalau dari aku tadi kan, uh, yang tertutup tadi ya, terus kemudian aku menyadari kebutuhan aku seperti apa, jadi pelan aku bisa membuka diri gitu. Dan yang kedua, ketika kita bicara uh, mencintai diri sendiri gitu ya, self love, sayang diri sendiri, hmm. tapi di waktu bersamaan, ketika misalnya diri kita mengirimkan sinyal kita butuh bantuan orang lain gitu ya, tapi kita malah dinail istilahnya atau analoginya. Hmm. Gitu. Analoginya gini, teman-teman sudah berdarah-darah gitu ya uh, Berusaha dalam sebuah permasalahan Tapi di waktu bersamaan juga Nggak mau nyari pertolongan Kayak gitu Nah, jadi poinnya dimana Sayang terhadap diri sendiri Sayang pada diri sendiri malah justru poinnya dimana Yang ada justru pelan-pelan kita Berikan hmm. sendiri Ya, uh, betul kurang lebih seperti itu Aku nanti pengen lebih banyak diskusi aja deh Jadi aku kembalikan ke Devi.
0: Hmm, Oke okay, berarti mungkin uh, tadi yang aku tanya suka kayak teman dari yang tadi udah kakak paparkan Yang aku simpulin kita harus membuka diri karena dengan membuka diri itu adalah salah satu bagian dari cara kita mencintai diri kita sendiri Betul ya kak ya?
1: ya betul Tapi, karena ya um, pada saat dirasa kita membutuhkan bantuan ya Iya <laughs> Ya betul itu bentuk diri kita mencintai diri kita sendiri. Yang maksudnya uh, gini, mencinta diri sendiri tapi di waktu bersamaan kita berdarah darah kita butuh bantuan tapi kita denial. Poinnya di mana gitu ya Jadi gampangnya di situ. Yang ada justru kita uh, semakin menyakiti diri kita sendiri. Oke.
0: Okay. Mungkin uh, teman bola juga yang aku baca nih kah, di kolom komentar. Uh, uh -huh. Ada yang udah membuka diri, ada yang belum juga membuka diri karena huh? uh, masih belum percaya. Nih contohnya kayak Kayatri uh -huh. dari asalnya Tabalong, dia bilang uh, dia belum membuka diri karena terkadang masih belum sepenuhnya bisa percaya. Semoga kedepannya uh -huh. akan menc mencoba belajar membuka diri ya, gitu. Uh -huh. Bener sih, kadang uh, salah satu alasan terbesar orang nggak mau membuka diri adalah karena. Mungkin Ketidak pernah percaya. merasa diinasi ya. Iya. Jadi nggak percaya gitu. Itu sih. Jadi kalau kayak gitu. Kadang bingung mau nyalahin siapa. Tapi ya. Hmm. Kami bilang tadi bahwa ya semuanya balik lagi ke diri kita. Jadi kita nggak hmm. bisa. Menilai siapa yang salah. Tapi lebih ke gimana hmm. caranya kita
1: bangkit. Dari keterpurukannya kan Kak ya. Iya oh, betul. Bisa dipahami ya guys ya. Karena memang ya, ketidakpercayaan ini. Bisa menghambat seseorang untuk membuka diri ya. Nah, tapi mungkin dari aku bisa. menambahkan bahwa sebetulnya ada cara yang yang mau bantu kita dalam menyeleksi seperti apakah seperti apa sih orang yang kiranya bisa dipercaya biasanya kan kalau di sekitar kita kita tuh percaya sama orang karena kita udah deket ya misalkan aku percaya sama Devi karena kita udah lama kenal kita, ya Devi baik lah istilahnya secara general Devi baik kayak gitu nah itu tuh hmm. uh, pertimbangan secara emosional karena kita deket tetapi juga dalam hal memberikan kepercayaan kepada orang lain selain mengutamakan emosional atau kedekatan tadi juga dalam hal kognitif artinya kita menilai secara objektif, itu tipikannya seperti apa, kayak gitu, jadi misalkan walaupun aku sama Devi dekat, tapi secara objektif aku menilai Devi, oh Devi Walaupun aku deket sama Devi ya, tapi Devi tuh orangnya oh, istilahnya gampang cerita sama orang lain kayak gitu. Ya Jangan menutup bukti itu juga kayak gitu. Jangan menutup bukti bahwa memang secara objektif dia seperti itu. Kita gitu. jadi nggak hanya secara emosional, tetapi juga dari data kayak gitu dia tipikalnya seperti apa. Itu bisa teman-teman list kayak gitu. Devi. Jadi ada dua pertimbangan. Ada dua pertimbangan. berarti lebih ke hati-hati ya
0: kak kalau kita mau cerita karena ya benar yang kakak bilang tadi bahwa nggak semua orang itu objektif dan apa ya hmm. sisi perasaannya tuh seimbang gitu
1: kayak gitu ya ya pada intinya melibatkan dua hal tadi ya penilaian objektif dan juga kedekatan juga apa apa karena kedekatan kan oh, dengan kedekatan tadi kita bisa nyaman bercerita ya Betul. jadi ada dua hal tadi secara objektif Cuma dia ini tipikal seperti apa, kayak gitu. Misalkan ya, ya tadi seperti yang sudah sebutkan, dia tuh orangnya gampang cerita ke orang lain, kayak gitu. Ya hmm. jangan menutup fakta itu, gitu. Kurang lebih seperti itu, deh. Hmm. Oh, ya juga. Dia. Ya. Mm -hmm. Dan juga, biasanya masalahnya juga dalam hal membuka diri ini uh, pengalaman, gitu ya, pengalaman dikecewakan atau pengalaman. Mungkin ada temannya atau orang lain gitu membuka rahasianya gitu ya, Dev ya. Mm -mm. Nah, yang memang itu pahit ya istilahnya. Aku bisa membayangkan ya pahit gitu. Karena kita sudah percaya sama dia, tapi disalahgunakan kepercayaannya. Dan yang lebih parah, mungkin informasi yang kita sampaikan disalahgunakan juga gitu ya, Dev. Oh ya, kayak
0: misalkan contoh lingkup satu kerja atau ada kepentingan tersendiri gitu ya ngasih sih, Kak?
1: Mm -mm. Mm -mm. Nah, bisa juga kayak gitu, nah. mungkin dari situ ya walaupun pahit tapi setidaknya oh, ya kita bisa melihat dari di belajar. Mm -mm, ya kita bisa belajar kita bisa melihat dari sudut pandang yang positif ya walaupun misalnya kondisinya pahit tapi setidaknya masih ada yang bisa kita pungut lah ya gitu apa yang kita bisa pelajari dari situ jadi kita semakin bisa mengerti tipikal orang seperti apa sih hancurnya jangan atau mungkin dihindari gitu untuk-untuk bercerita kayak gitu untuk kita membuka diri gitu itu sih ya ya setidaknya ada ada pembelajaran yang teman-teman bisa ambil untuk untuk membuka diri ke orang lain kayak gitu yang tadi yeah. yang, ya, yang tadi pertama adalah pelajari dan kenali orang seperti apa sih yang kiranya uh, Sesuai dengan kriteria teman-teman untuk bejak bercerita ya, dan tidak, ya. uh, Yang tidak Yang kiranya tidak bisa dejak bercerita gitu Dan yang kedua adalah Behavior uh, eksperimen Jadi teman-teman bisa nyoba Misalkan oh tipikal orang ini tuh Dulu pernah, misalnya aku pernah dikecewakan Terus aku Coba deh teman yang seperti ini Kayak gitu, misalkan ke Vini gitu ya ke aku Atau ke Devi Kayak gitu, oh tipikal orang kayak Devi Itu bisa loh dipercaya Dan sejauh aku bercerita dia orangnya bisa ngakip uh, informasi yang aku sampaikan Dari situ kan akhirnya kita mengerti ya Oh ternyata ada hmm. loh orang yang seperti ini yang masih kita bisa percaya kayak gitu Bayangkan kalau misalkan kita nggak melakukan behavior uh, eksperimen tadi Mungkin kita tidak akan pernah menemukan uh, uh, Ya tapi kalau orang seperti apa dan mungkin kita nggak akan pernah nemu Bahwa ternyata masih ada loh orang yang ya masih bisa dipercaya kayak gitu Uh, aku,
0: aku coba lihat di kolom komentar nih kak ada yang namanya Rania asal dari Tiga Jakarta dia bilang uh, dia belum terlalu membuka diri karena di masa lalu aku keseringan oversharing nggak bisa bedain mana yang betulan sayang mana yang bakal nusuk dari belakang padahal aku dari dulu pilih-pilih cerita sama orang dari trust issue sampai tambah trust issue tapi tau Tapi tahu, kesepian, Satu... uh. tapi tahu kesepian, giliran emang orang yang baik, tapi tahu kesepian, giliran emang orang yang baik, track record sel uh, selama kenal bagus malah makin takut mengerepotin, makin segan cerita balik lagi circle-nya gitu-gitu terus ya kak, Burnout saking ser uh, seringnya dipendem sendiri, <laughs> ya yeah, bener sih kadang hmm. gitu sih kak ketika aku juga pernah ngerasain sama yang sama Rania rasa ini ketika aku nemu orang yang baik, terus aku kayak takut, aku nyusahin ah, ntar aku uh, ganggu waktu dia, aku sering juga hmm. apa ngerasain yang kayak Rania ngerasain. bahkan sampai sekarang kan, hmm. uh, tapi itu kadang ketika ya. kita udah nemu orang yang tepat itu, malah kita jadi bergantung gitu kak sama ya. dia, jadi kayak hmm. oh, berarti ya, hmm. ke dia, ke dia, istilahnya oh. kayak rum rumah kita dia gitu, tapi kan balik lagi ya bahwa manusia Punya urusannya
1: masing-masing Dan enggak cuman
0: aku doang gitu ya Itu gimana
1: ya, uh, uh, ya Memang bisa dipahami ya kadang kita punya Saya khawatir Kekhawatiran gitu ya dia ketakutan gitu ya Karena mungkin mungkin sini juga mendengarkan uh, Nanti dia Pujar perasaan gimana-gimana ya Nanti kalau aku ceritain terus-menerus kayak gitu ya Berulang-ulang nah, Mungkin aku bisa memandangnya begini Yang namanya Support system itu nggak hanya satu orang, jadi bukan support person, tapi support grup. Jadi islannya nggak hanya satu orang, jadi ketika memang Karania atau Devi atau teman-teman yang lain satu orang ini nggak bisa nggak bisa uh, diajak untuk bercerita terus-menerus atau memang teman-teman punya kekhawatiran, teman-teman juga bisa mengalihkan ke cerita cerita ke teman yang satunya lagi yang masih dipercaya kayak gitu. Karena teman-teman juga bisa membayangkan ya bagaimana uh, ketika teman-teman di posisi tersebut yang mungkin uh, ya ketika ada kesibukan terus harus ber, harus ada waktu untuk orang lain kayak gitu harus menyediakan energi untuk orang lain kayak gitu itu dan yang kedua mungkin juga validasi akarannya jadi mungkin ya sama-sama mencari jalan tengah mungkin coba bisa ditanyakan kalau misalkan uh, karannya bercerita misalkan frekuensinya dalam seminggu berapa kali apakah memberatkan atau uh, Iya bagaimana kayak gitu atau mungkin ada waktu-waktu khusus Oke, yang ya, kiranya ya, tidak ya. memberatkan keduanya kayak gitu, Oh, gitu karanya. Nah aku biasanya juga kayak gitu, Dev. Jadi uh, sama teman gitu di schedule kalau misalkan nggak jadi ya schedule kayak gitu. Jadi istilahnya juga uh, uh, enak di keduanya dan di di sisi teman kita pun juga tidak merasa diberatkan gitu ya, kayak gitu. Ya,
0: Benar. Jadi uh... apa ya sama-sama enak lah ya kak
1: gitu dan juga mungkin perlu juga untuk menyampaikan tujuan ya Dev ya ketika kita hmm. ingin membuka diri kepada orang lain yang pertama misalkan aku pengen didengerin aja kayak gitu jadi kamu nggak usah maksudnya hmm. toh, mau hmm. so memberikan sosis atau segala macam kamu kayak cuma diem gitu dengerin aku itu sudah cukup itu mungkin bisa juga di, disampaikan juga ya ketika mungkin pada saat membuka diri agar teman kita tuh tahu kita tuh maunya seperti apa atau misalkan Ketika kita pengen punya sudut pandang yang lain nih, dalam memontor masalahan, itu juga perlu untuk disampaikan. Kayak gitu agar ya teman kita juga memahami dan kitanya juga bisa mencapai tujuan kita. Jadi nggak misleading. Kayak gitu. Kadang-kadang
0: orang nggak bakal tahu ya Kak, kalau kita nggak ngasih tahu apa mau kita.
1: Betul-betul. Oh, oh, ya, nah, takutnya misleading sekali gitu. Gimana?
0: Gimana, Devi? Ada... Pertanyaan nih kak di kolom komentar. Kak izin bertanya dari Kuci, bagaimana ya membuat batasan diri dalam membuka diri agar tidak over sharing? Kadang karena terlalu sering memendam emosi sendiri, saya sering tidak sadar terlalu over sharing baik dengan tatap muka ataupun di sosmed. Mm -hmm. yeah. Kira -kira...
1: Okay. Ya. Kira-kira. Ya, over sharing ini juga. Ya, ya, juga menjadi permasalahan ya Selain tadi tertutup, tadi juga Oversharing juga menjadi permasalahan Mungkin yang bisa menjadi pertimbangan adalah Pertama Teman-teman mungkin bisa menyadari Bahwa uh, Informasi personal ini Punya kemungkinan disalahgunakan atau tidak Kayak gitu Jadi yang namanya informasi personal kan Ya, pasti ada kemungkinan Sorry uh, Ya, ya pasti ada kemungkinan Disalahgunakan gitu, kalau misalkan kita bercerita kepada orang yang tidak tepat, gitu ya, Dev ya. Yes, iya, ya, misalkan gini. Ya, ini aku nyambung sama pengalaman konseling kegiatan ya, Dev. Aku bisa cerita aja, ya, Dev ya. Dan semoga bisa menjadi uh, wawasan juga buat Kak Kwasi tadi. Jadi, ya kebetulan ini baru kemarin banget. Jadi, uh, dia itu bercerita, gitu ya. Dia berada dalam sebuah proyek penelitian, gitu, sama teman temen ya. terus kemudian dia uh, istilahnya terlalu membuka masalahnya ya masalah dalam hal penelitian tersebut pada partner penelitiannya juga kayak gitu terus dari situ informasinya disalahgunakan terus disampaikan ke dosen akhirnya dia dia dinilai negatif atau dicap negatif kayak gitu nah dari situ akhirnya yang hal yang bisa kita ambil adalah ber, jangan bercerita kepada seseorang yang kiranya punya potensi punya kepentingan, punya potensi kepentingan tertentu kayak gitu, entah dalam hal lingkup pekerjaan kayak gitu, atau mungkin yeah. ya, <laughs> ya ha -ha, kayak gitu yang punya potensi kepentingan tertentu kayak gitu ya mungkin bisa. itu yang ha -ha, yang bisa kemudian menjadi pertimbangan gitu atau oh, yang kedua adalah Uh, pasti dalam hal problem solving Aku yakin teman-teman di sini juga Pasti punya kemampuan Untuk problem solving itu sendiri gitu ya Yang artinya memang uh, Tahu gitu permasalahan Seperti apa yang kiranya kita bisa selesaiin sendiri Dan permasalahan seperti apa Yang kiranya Kita bisa, kiranya kita perlu Bantuan orang lain, jadi nggak semuanya dibuka Gitu deh ya,
0: Jadi di jadi. bonding ya kamu.
1: Maksudnya dipilah-pilah, mana yang perlu diceritain, mana yang enggak gitu dan yang ketiga juga perlu diketahui bahwa yang namanya media sosial adalah media yang bisa diakses oleh orang lain, aku jadi ingat salah satu uh, uh, cerita dari seseorang gitu bahwa yang namanya apapun yang kita upload di media sosial ketika itu sudah terupload itu bukan menjadi milik kita sendiri itu sudah menjadi umum, karena itu bisa dilihat semua orang kayak gitu jadi memang ya perlu untuk memilih-milih media atau ya media apa yang kita kita jadikan untuk untuk bercerita kayak gitu. Kalau media sosial kan memang tidak tepat ya karena nanti bisa disalahgunakan juga karena sudah menjadi informasi umum juga.
0: Itulah apalagi banyak ya, orang ya. juga kan bisa apalagi zaman sekarang udah bisa screenshot sana sini ya kan. Jadi kayak bisa Jadi bahan itulah ya kalau kata, -kata Naki Om Ternyibahan gitu. Uh, 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 <laughs> Jadi benar banget sih mungkin. Mungkin kalau teman-teman punya uh, cerita yang belum bisa diceritain ke teman-teman uh. atau orang lain, bisa nulis di jurnalnya nggak sih Kak? Benar nggak? Uh, iya, Sementara di, di jurnal.
1: Uh, iya. Terus juga, ini juga sempat dari juga, tujuan teman-teman untuk sharing ke media sosial itu apa? Kalau misalkan untuk uh, expressing emosi kayak gitu ya. Ya bisa dialihkan ke cara yang lain yang istilahnya lebih aman. Misalkan uh, ya ya menghubungi teman yang kita percaya atau ke profesional konselor atau psikolog atau yang ketiga bisa melalui ini tadi jurnalingnya sempat Devi sebut bahwa karena fungsi jurnaling kan kita bisa menuangkan pikiran dan perasaan kita ya dan enggak ada satu pun orang yang tahu selain diri kita sendiri jadi lebih aman kita. <tuh> Terus kalau menekan tujuannya kedua adalah kita. kita punya dibantu orang gitu istilahnya ketika ada yang melihat di media sosial mungkin bisa dialih, dialihkan dengan cara yang lain gitu kalau misalkan tujuannya ingin dibantu mungkin kita bisa menghubungi teman kita yang kita percaya atau ke profesional gitu yang istilahnya akan dia ya, berdampak positif gitu ya, akan betul-betul membantu kita gitu. Baik lagi ketujuannya seperti apa? Betulkah?
0: Uh, mungkin kalau tabula lainnya. Ya, hmm.
1: Hmm.
0: Ya, teman tabulah ini iya teman-teman tabulah kalau nggak ada, ada yang mau nanya ya. yang... boleh banget resen oh ada salma nih chatmin boleh minta tolong hmm. ada nih namanya salma n
1: dia resen oke okay, hai salma silahkan bercerita atau silahkan mungkin salma. Salma. hai hai salma
0: Boleh open mic. Halo Salma, nih sambil nunggu Salma. Profilnya bagus banget. Change is in progress. Asik.
1: iya masih ya proses.
0: <laughs> iya. Salma Ryzen udah bisa ngomong, boleh open mic Salma. Ya, semua orang bisa ngomong, Dev
1: <tik> Iya, maksudnya Ada komentar lagi Iya, masalah Hai, hai Salma Mungkin koneksi ya, masalah koneksi
0: Iya, mungkin koneksi Mungkin kalau teman-teman yang lain juga mau bertanya Iya, ada pertanyaan
1: di chat, Dev Aku baca ya. Aku
0: bacain, Kak, bentar Iya, yang terakhir Kak mau dari Kasri Pudian Pudias itu 314. Kak mau tanya terkait tentang kepercayaan seseorang yang menutup diri saat dibahas tadi, kira-kira apakah ada korelasi dengan
1: tes isuka? Terima kasih gitu. Ya, iya, betul memang teman-teman juga bisa membayangkan ya, uh, memang ketika ada pengalaman pahit atau pengalaman dikecewakan akhirnya berdampak kepada bagaimana seseorang berperilaku di selanjutnya gitu, di kehidupan selanjutnya gitu. akhirnya jadi menutup diri. nah tapi ya tadi juga seperti yang aku sampaikan bahwa sepahit-pahit itu sepahit-pahit pengalaman itu tapi tidaknya ada satu-satu yang masih bisa kita pungut gitu ya istilahnya karena apapun yang terjadi dalam hidup kita nggak sia-sia gitu ya Dev ya pasti ada sesuatu yang misalnya masih bisa kita pungut nah dari itu mungkin teman-teman jadi mengerti oh jadi kalau orang seperti apa sih yang kiranya uh, tidak masuk kriteriaku untuk diajak bercerita atau diajak ngobrol kayak gitu untuk kedepannya dan yang kedua tadi behavior eksperimen teman-teman bisa nyoba ke oh nih kayaknya tipikal orang seperti ini nih yang cocok nah coba teman-teman mulai bercerita kepada orang tersebut Nggak perlu masalah yang besar tapi bisa dimulai dari masalah sederhana kayak tes gitulah tes drive gitu, istilahnya kayak nyoba dulu deh gitu orangnya seperti apa kayak gitu kok tawad ya jadi ya jadi ya dari masalah sederhana dulu terus kemudian kita evaluasi dari situ kita nilai oh oh kalau misalkan dari hal kecil ini dia bisa uh, menjaga informasi yang kita sampaikan bisa dipercaya ya kita bisa tahu oh dia bisa kita ajak bercerita loh selanjutnya, kayak gitu kita bisa ajak untuk ngobrol ke depannya betul Kak karena semakin... mungkin ini juga Dev uh, nyambung sama Karania tadi juga bahwa Uh, mungkin selain berfokus kepada orang lain ya, mungkin kesalahan orang lain pun kita juga uh, refleksi diri refleksi uh, diri uh, dan <tuk> uh, malah ketika kita bercerita kepada orang lain tadi ke orang lain yang sebelumnya mengecewakan kita uh, apakah kita terlalu over sharing kayak gitu, apakah uh, ada informasi-informasi yang sebetulnya nggak perlu disampaikan tetapi disampaikan, atau apakah mungkin kita Terlalu, uh, istilahnya mementingkan diri sendiri. Jadi, nggak pernah menanyakan dari uh, pihak sebelah, artinya oh, kesediaan dia, kesediaan waktunya. iya. terus kemudian juga tujuan kita apa, kayak gitu. Tujuan kita uh, untuk meluapkan emosi atau expressing emosi aja agar lega atau untuk me melihat sudut pandang lain, kayak gitu.
0: Mm -hmm. okay. uh, kadang kalau over sharing itu kan kita nggak sadar ya maksudnya ya kita cerita cerita aja menurut kita ini enak buat dijadi jadiin bahan homongan gitu, kalau itu tentang diri kita ya. Ya uh, udah tapi akhirnya kita nggak sadar kalau misalnya kita udah Uh, apa ya udah mengeluarkan informasi yang seharusnya nggak perlu orang lain tahu gitu. tapi ya menurut oh. kita ya baik ya ya udah tapi kita lega-lega aja pada saat mengeluarkan informasi itu. tapi ketika udah ada kayak isu omongan orang ngomongin kita gitu, kok bisa tahu kan uh, aku nggak ngomong sama kamu gitu-gitu tiba-tiba oh dari temennya yang lain gitu. itu gimana sih kak kita mengontrol over -sharing? itu? maksudnya kayak kan itu kadang Kalau kita udah asik cerita ya keluar aja gitu. Jadi aku pernah sih untuk kontrol kayak gitu. Tapi jadinya kayak rada gak nyaman gitu. Karena Maksudnya, aku biasa cerita-cerita aja. Cuman ketika aku harus kayak hati-hati banget. Jadi kayak kurang nyaman gitu.
1: Jadi untuk batasannya ya, Dev ya. Batasannya kiranya. Oh, gitu. uh, ya, uh, gini, terkait dengan uh, batasan informasi apa yang kita sampaikan kepada orang lain. itu kan berbeda-beda ya mungkin dari Devi berbeda kalau dari aku berbeda kayak gitu ya kriterinya apa yang perlu disampaikan mana yang uh, tidak kayak gitu ya Devi mungkin uh, poinnya adalah uh, apakah uh, si orang yang kita ajak bercerita ini punya potensi uh, ini memiliki kepentingan tertentu kayak gitu misalkan gini Devi bercerita kepada misalkan kepada aku gitu ya tarolah aku bukan seorang konselor ataupun praktisi kesehatan mental kayak gitu, tapi mungkin orang yang uh, yang Devi kenal gitu tapi nggak terlalu dekat banget gitu istilahnya atau orang yang di luar sirkelnya Devi, dan Devi ceritanya masalah temen kayak gitu ya kayak gitu, oh, iya. apakah, apakah mungkin aku akan memanfaatkan uh, informasi yang Devi sampaikan ya kemungkinan besar adalah tidak, karena aku tidak ada kementingan di situ gitu Gitu, jadi kenali oh, kenali apakah ada kemungkinan punya kepentingan tertentu? betul. Gitu.
0: Berarti balik lagi kita harus uh, apa ya mengenali apa ya lebih ke lingkungan dan siapa yang mau kita ajak bicara oh. gitu sih kayak. <laughs> ya. iya. Uh, mungkin teman-teman ada yang jadi, mau selama, nanya lagi nih. selamat belum? selamat juga nggak ya?
1: selamat. Selama tadi hmm. bisa apa enggak?
0: Selma Selma nya udah
1: nggak ada deh Pak. Oke udah ya, mungkin dari teman-teman yang lain Mungkin ada yang punya pengalaman berbeda gitu Atau sekarang dalam proses perjalanan Atau mungkin sudah sama kayak aku gitu ya Istilahnya sudah sampai ketemu insightnya gitu Karena nanti
0: setelah ini kita
1: enggak
0: uh, ada sharing di chat ya kayak jadi mungkin teman-teman bisa manfaatin untuk bertanya di sini sebelum ditutup.
1: Mm -hmm. okay. Jadi kadang emang dilemanya membuka diri ini, uh, terutama dari pengalamanku ya Devi ya, karena istilahnya value tadi menutup diri tadi istilahnya udah benar-benar mendarah daging gitu. Jadi kadang tuh nggak sabar ketika aku but gini, ketika aku ada masalah gitu ya. Misalnya sampai berdarah-darah gitu ya, struggle Tapi aku juga nggak mau nyari bantuan, kayak gitu loh Jadi dilematisnya kadang tuh disitu Ini teman-teman juga pernah punya pengalaman ya,
0: gitu. ya, Eh, Kak, ini ada dari V Dia mau nanya nih, Kak Boleh nih, Vi? Halo, Vi. Iya, hai, hai.
1: Ya, ya kalau nah, Vi ini oh. kan, mas, udah
0: Halo Ya, ini hai, udah, V
1: udah. ya hai
0: Halo kalau masalah tentang menutup diri ini biasanya paling sering kayak mau cerita tapi malah takut yang diceritain itu orang yang diajak bercerita itu malah membandingkan masalah dia sama kita gitu lebih sering kayak gitu kalau dari Kak Vini solusinya kayak gimana?
1: ya jadi memang, memang ada juga tipikal seperti itu ya Via Memang tipikal orang di sekitar kita itu banyak banget macam-macam gitu ya unik manusia itu unik ya karena ya yang pertama yang mana memang ada tipikal orang yang bisa memahami orang lain bisa menerima perasaan orang lain istilahnya dia menerima apa adanya kita pada saat datang misalnya ketika kita datang dalam kondisi tidak baik-baik saja dia juga bisa menerima tanpa harus uh, berusaha, berusaha membuat kita kuat atau positif pada saat itu juga kayak gitu tapi ada juga tipikal orang yang istilahnya sebetulnya niatnya baik. Tapi caranya yang enggak baik, nah caranya yang nggak baik ini bisa jadi karena uh, kekurangan pemahaman atau pengetahuan dalam hal kesehatan mental gitu ya. Bahwa sebenarnya ini juga sudah banyak dibahas di berbagai media sosial ketika membandingkan cerita kita pada saat ada orang yang bercerita itu tidak baik karena orang tersebut tidak membutuhkan itu gitu. Orang tersebut hanya, ya orang tersebut tidak membutuhkan itu dan dan kalian adalah dua orang yang berbeda gitu dengan background dan juga Uh, kemampuan dalam menangani permasalahan yang berbeda-beda juga gitu nah mungkin pertanyaannya dari Vi tadi kalau kan ada teman seperti itu bagaimana uh, yang pertama uh, adalah ini bahwa memang teman-teman uh, bisa step di awal kalau uh, teman teman pengennya cuman cerita aja untuk ekspresi emosi jadi kamu nggak perlu uh, misalkan untuk menambahkan banyak hal atau atau istilahnya nambahin solusi atau bantu nyari solusi kayak gitu kamu nggak nggak perlu cerita panjang lebar tapi cukup dengerin aku aja itu sudah cukup kayak gitu itu perlu di state di awalnya juga dan yang kedua uh, ya tadi kalau misalkan kita pengen menambah wawasan dalam sebuah permasalahan mungkin juga uh, cerita dari temennya teman-teman itu bisa jadikan referensi juga jadi Betul. Uh -uh. Jadi bisa dijadikan referensi juga dalam memahami sebuah permasalahan kayak gitu. Itu. Tapi kalau misalkan uh, udah dijelasin aja, kalau dia masih seperti itu, ya sebenarnya itu juga sudah sinyal ya bahwa, oh berarti bukan tipikal orang yang bisa uh, dia atau cocok untuk bisa bercerita kayak gitu. Ya benar
0: banget. Apakah hmm. udah terjawab?
1: makasih Sembilan banyak itu. ya Mungkin
0: kayak kalau dia ngasih saran gitu kita akan juga bisa ngambil dari sudut pandang lain gitu. lagi kalau kalau emang mereka nggak bisa memahami kita berarti kita lebih baik keusah bercerita atau menghindar aja gitu Makasih Kak makasih uh, banyak
1: ya mungkin selain menghindar juga Mungkin selain, mungkin selain menghindar juga Perlu ya uh, Gini sih Perlu juga untuk Meluaskan pemahaman Atau mencoba memahami dia juga Bahwa Ya bisa jadi sebenarnya dia niatnya baik Cuman caranya yang salah gitu Kadang kadang kan ada seperti itu juga ya Fi ya Ya Ya, ya mungkin niatnya baik Cuman Metodenya itu caranya salah Dengan membandingkan dia Dengan membandingkan masalah Fi Misalnya dengan masalah dia Kayak gitu Selain Ya tadi Jadi semakin tahu, oh, oh mungkin ke depannya uh, mencari orang yang kiranya tidak membandingkan ceritanya dengan cerita V, gitu. Yes. Kadang, atau, bisa kadang -kadang juga, atau bisa juga di-state, ya, atau bisa juga di-state, ya, seperti aku disampaikan, seperti yang aku bilang di awal, bahwa ya tujuan yang bercerita adalah misalkan hanya untuk didengerin aja, jadi kamu nggak perlu ngomong apa-apa, gitu loh istilahnya, mm. <laughs>
0: kamu
1: nggak perlu apa-apa panjang lebar, gitu. kita kayak gitu sih oke okay, iya jadi
0: mm -hmm. yang paling pasti adalah kita ngasih tahu dulu nih tujuan kita apa sebelum cerita jadi biar nggak salah kedepannya jadi kan niat kita cerita biar lega jadi bukan jengkel ya gitu jadi jengkel kita oke okay. mungkin uh, summary yang aku dapat ini dari sharing kita malam ini kak kayak kita harus pelajari dan kenali orang yang pengen bercerita terus kita harus mm -hmm. uh, apa emang ya, apa sih kayak melakukan behavior eksperimen gitu terus kita mm -hmm. juga harus refleksi diri terus kita juga mm -hmm. harus uh, introspeksi diri kita kira-kira yang mungkin kita kurangnya di mana juga gitu karena kita tuh mm -hmm. paling gampang Untuk mencari kesalahan orang lain gitu, melihat kesalahan orang lain, tapi kadang sulit untuk uh, mencari tahu kesalahan diri sendiri gitu M uh, Mungkin saranku, teman-teman bisa buat kayak journaling gitu, tulis kelemahan kelebihan kalian Sama Aku juga sama-sama lagi, lagi belajar juga dalam hal itu, jadi uh, teman-teman bisa tahu lebih dalam tentang diri teman-teman kayak gimana gitu Mungkin uh, Kavi ini ada closing statement yang pengen disampaikan nih kak sebelum kita closing?
1: Ya, yeah. lebih tadi semuanya sudah aku sampaikan si Devi bahwa ya ada dua hal. Uh, yang pertama uh, kenali kebutuhan diri kita, bahwasanya ketika kita memang butuh bantuan, ya, jangan menafikan itu, jangan dinayalakan hal itu gitu ya. Karena memang ya ya kita manusia nggak ya ada yang sempurna, ya, butuh bantuan juga gitu. Itu juga perlu untuk. selalu diingatkan kepada diri sendiri bahkan ketika aku bercerita kayak gini pun buktinya aku juga pernah punya masalah itu gitu artinya memang aku juga nggak sempurna terus yang kedua hmm. yaitu bentuk bentuk juga untuk mencintai diri sendiri juga ya jangan bilang menyindir hmm. diri sendiri tetapi dalam ininya kita menunda-nunda mencari bantuan kayak gitu terus yang kedua tadi juga sempat aku sampaikan bahwa ya memang orang tua tidak ada yang sempurna ya kita anak juga tidak ada yang sempurna jadi bila mana ada polasi yang polasi yang kiranya sudah tidak cocok dengan kita atau tidak sesuai dengan kebutuhan kita, kita punya kontrol untuk misalnya mencari atau merubah perilaku yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita, kayak gitu. Terima kasih kurang lebih seperti itu, Dev.
0: Thank you, Kak atas waktunya malam ini. Semoga teman-teman yang punya keresahan atau kegalauan tentang uh, gimana caranya membuka diri itu ke orang lain. Karena mungkin teman-teman masih punya tersisu terbantu dalam sharing malam ini yang udah kita lewatin selama satu jam ke belakang. Terus uh, mungkin teman-teman kalau misalkan masih bingung atau apa, tenang aja karena bisa konseling di Tabula Talk. kan jadi ditabula. Teman-teman tinggal pilih aja kira-kira mau pilih konsernya sama siapa bisa juga maka Vini karena Kavini juga merupakan konselor hmm. di Tabula.
1: Betul. Okay, Betul. jangan lupa tanggal 15 aku uh, akan ngisi materi lagi dengan topik yang berbeda jadi jangan lupa teman-teman untuk join gitu kita bisa interaksi lagi. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Semoga teman-teman bisa uh, memaknai atau mengambil sudut pandangnya lebih positif.
0: Yup. Terima kasih juga Kak ini Atas waktu dan kesempatannya Udah mau sharing dan belajar bareng Di Tabula Talks malam ini Terima kasih juga buat teman-teman Tabula yang udah hadir malam ini Yang udah mau belajar bareng Semoga kita ke depannya akan menjadi Lebih baik lagi, menjadi pribadi yang Semakin tangguh dan kuat Dan sampai jumpa di Tabula Talks Malam Sampai jumpa Terima kasih sampai Kak Teman-teman ya, Tabula Salam. Buat teman-teman Tabula uh, Jangan lupa kita Ada giveaway Kita ada giveaway uh, Yaitu counseling plus workshop Journaling uh, Untuk dua orang yang Menang akan diinfokan melalui DM Instagram oleh Admin Tabula Talks ya teman-teman Nanti Untuk free counselingnya Yang teman-teman berhasil mendapatkan Atau Uh, terpilih akan di, uh, apa, mendapat konsernya langsung dari Kavini jangan lupa untuk mengisi uh, formulir untuk kehadirannya karena teman-teman nanti akan dikirimkan sertifikatnya melalui formulir tersebut terima kasih teman tabula sampai jumpa